0: Anemia syderopeniczna, o co chodzi z niedoborami żelaza, co to jest ferytyna, jak sobie to wszystko diagnozować, oceniać, jak sobie z tym radzić, jeżeli niedokrwistość i anemię syderopeniczną u Ciebie rozpoznają. O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Anemia Anemiasytropeniczna, inaczej niedokrwistość z niedoboru żelaza jest to najczęstsza niedokrwistość, ponieważ dotyczy mniej więcej około 80% osób z niedokrwistością. Występuje zdecydowanie częściej u kobiet, gdyż to właśnie my mamy większą utratę żelaza przy okazji ciąży, karmienia piersią, w trakcie regularnych miesiączek czy nieregularnych krwawień z dróg rodnych. Ta niedokrwistość uważa się, że może dotyczyć nawet 10% Europejek. To bardzo dużo. Kiedy możemy podejrzewać tę niedokrwistość? Objawy, które mogą Cię zaniepokoić to osłabienie, bóle, zawroty głowy, pogorszenie koncentracji, problemy z kojarzeniem, z pamięcią, z zapamiętywaniem, z nauką, bladość skóry, szybsza akcja serca, my mówimy na to medycznie tachykardia, czyli przyspieszona akcja serca albo uczucie bicia serca czy nierównego bicia serca. Niektóre z tych objawów mogą być dziwne, zupełnie nietypowe, takie, które nie nasuwają na myśl w pierwszym momencie niedoschwistości. Tak jak na przykład nietypowy apetyt, na przykład chęć na zjedzenie kredy albo krochmalu. Dość typowym objawem będą też problemy z włosami. Przede wszystkim wypadanie włosów, ścińczenie włosów, kruchość, łamliwość. Podobnie będzie z paznokciami. Będą kruche, będą łamliwe. Mogą być blade i mogą mieć podłużne prążki, widoczne wyraźnie. Poza tym mogą się pojawić, chociaż to nie jedyna przyczyna, zajady w kącikach ust, które będą trudne do wyleczenia. Może być suchość skóry, pól, pieczenie języka. Również nie są to objawy wyłącznie jakby przeznaczone, przeznaczone, wyłącznie związane z niedokrzejstością, z niedoboru żelaza, ale dość typowe. Może też pojawić się wygładzenie powierzchni języka, co jest takim bardzo ciekawym objawem. Ja opowiadam też przy okazji masek Hashimoto o masce skórnej albo masce estetycznej, można rzeczywiście te dwie przypadłości, czyli niedokwistość, niedoboru żelaza, a choroby Hashimoto pomylić. Co więcej, choroba Hashimoto może sprzyjać niedokwistości z niedoboru żelaza. No i tutaj te sytuacje się zaczynają zazębiać. Mamy trzy yy, najczęstsze przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza, można właściwie nawet rozszerzyć jeszcze jedną dodatkowo, zaraz o tym wszystkim opowiem. Pierwsza z nich to utrata, jak już spodziew- wspominałam wcześniej, częstszą, najczęstszą przyczyną niedokrwistości u kobiet jest po prostu miesiączka. Krwawienie z dróg rodnych. to mogą być obfite miesiączki, ale nawet i prawidłowe miesiączki. Mogą być też krwawienia pomenopauzalne, czyli już u kobiet po przekwitaniu. To jest najczęstsza i taka tak naprawdę najmniej niepokojąca przyczyna, można powiedzieć, że obfite miesiączki to on właściwie nawet nie jest choroba. Natomiast może być to przyczyna rzeczywiście niedokrwistości, niedoboru żelaza. Jeśli nie to będzie przyczyną, no to drążymy dalej. Tutaj następnym podejrzanym będzie przewód pokarmowy, różne choroby z przewodu pokarmowego, drogi oddechowe, nerki oraz różnego rodzaju urazy. Również, co ciekawe, dawcy krwi mogą czasami cierpić na właśnie ten typ niedokrwistości. To była pierwsza grupa powodów. Druga grupa to większe zapotrzebowanie, czyli są grupy osób, które mają większe potrzeby, potrzebują więcej żelaza. Przede wszystkim będą tutaj maluszki, wcześniaki, czyli takie z najmniejsze, najmniejsze maluszki, ale też noworodki, które będą wyłącznie sztucznie karmione. E, inna grupa, też jeszcze e, dziecięca, to właściwie dziecięca to już dojrzewająca młodzież. Na okres dojrzewania zwiększa zapotrzebowanie na żelazo, a u osób dorosłych znowu kobiety, dlatego że znowu karmienie, ciąża to są te sytuacje, kiedy zapotrzebowanie mamy większe. Następna osobna zupełnie grupa przyczyn to złe wchłanianie. Tutaj mamy wszystkie schorzenia, które ogólnie pogarszają wchłanianie, czyli na przykład stany po różnych operacjach żołądka albo jelit, celiakia, Choroba leśniowskiego krona, nieprawidłowa, zmniejszona kwasowość żołądka, tutaj też choroba Hashimoto może mieć z tym związek, ale też nieprawidłowe diety, nieprawidłowy sposób odżywiania, na przykład dieta ubogobiałkowa, bogatofosforanowa, szczawianowa czy wegetariańska. Oczywiście można taką dietę zbilansować, prawidłowo, natomiast przy tych dietach nietypowych trudniej jest samemu dietę zbilansować i często osoby, które są właśnie na dietach nietypowych bez pomocy dietetyka mają kłopoty ze zbilansowaniem ich. Niedobór może powodować wzdęcia, nudności, pogorszenie kondycji włosów, o którym już mówiłam, paznokci, skóry, zajaty, bóle głowy, to już tutaj tak mówili przypomnienia, pogorszenie wydolności fizycznej, bo o tym nie wspomniałam, czyli gorsza kondycja, zdecydowanie uczucie przewlekłego zmęczenia, a nawet u osób obciążonych, predysponowanych nawet zawał serca, głęboka niedokrwistość. W jednym erytrocycie, czyli w jednej kwince czerwonej jest ponad miliard atomów żelaza. Wyobraźcie sobie, jaka to jest ilość, a cały ludzki organizm zawiera około 3-4 gramów żelaza. Gwoli takich ciekawostek na temat żelaza, to co warto jest wiedzieć, to co może Wam się do czegoś przydać, to to, że witamina C poprawia przyswajanie żelaza nawet dwukrotnie. W niektórych źródłach podaje się, że o 30%, ale nawet dwukrotnie może poprawić wchłanianie żelaza. Jony dwuwartościowe, czyli żelazowe, lepiej będziemy przyswajać niż jony trójwartościowe, czyli żelazowe. Codziennie około 25 mg żelaza wbudowuje się do hemoglobiny. Hemoglobina, czyli białko, tak zwany czerwony barwnik, to jest ten transporter tlenu w krwince czerwonej. To, co widzicie na pewno w tym filmie animowanym było sobie życie, te takie czerwone krwinki, właśnie hemoglobinki dźwigające, dźwigające tlen, one mają w sobie ten czerwony barwnik yy, i one zawierają w sobie żelazo. Ponad 3 czwarte tej ilości żelaza znajduje się w organizmie, resztę musimy uzupełnić. Czyli wyliczono, że taka codzienna dieta powinna dostarcza przeważnie 10-15 do 15 mg tego pierwiastka, z czego się niestety wchłania tylko około 1 mg. Wchłanianie zależy od zapotrzebowania organizmu, przy nadmiernej podaży, czyli jak mamy tego żelaza dużo w diecie, większej niż potrzebujemy, włanie będzie się zmniejszało. Natomiast, żeby go nie stracić, możemy go sobie zmagadezynować w takim białku zapasowym, które się nazywa ferytyną, ale do ferytyny jeszcze wrócę. Na wchłanianie żelaza ma też właśnie wpływ jego postać, czy będzie dwu czy trójwartościowe, o czym już wspominałam stan organizmu, białka regulujące, tutaj tych białek jest bardzo dużo, feroportyna, hepcydyna, laktoferyna, TFR, naprawdę tego jest cała lista, to nie jest jedna substancja. To, co też warto mieć na uwadze, kobieta miesiączkująca traci codziennie około 1,5 mg żelaza, ciężarna 2 mg, a mężczyzna tylko 1 mg. Stąd jednak my jesteśmy tą grupą bardziej predysponowaną do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Wartości żelaza we krwi różnią się od pory dnia. Poranne wartości mogą być nawet o 20% wyższe niż wieczorne. Istnieje badanie, które może ocenić Twoje wchłanianie żelaza i jest to próba doustnego obciążenia żelazem. Ona trwa kilka godzin, wykonujemy ją w szpitalu. Jeżeli są podejrzenia, że wchłanianie żelaza w formie doustnej może być nieprawidłowe, istnieje możliwość, żeby to sprawdzić i wtedy lekarz zaleca takie kilkugodzienne badanie, taką krzywą wchłanianie żelaza upośledzone wchłanianie żelaza, czyli tak zwana płaska krzywa, czyli ona nie będzie rosła po przyjęciu doustnie żelaza, może wystąpić w chorobach przewlekłych, może wystąpić w niedoczynności tarczycy, w niewydolności nerek i w chorobach jelit. A teraz ciekawostki na ciąg dalszy. Gdzie to żelazo możemy znaleźć? W diecie. Oczywiście, wszyscy pewnie wiecie, że w czerwonym mięsie. Oczywiście. Jak najbardziej. Mnóstwo żelaza będzie w wątróbce, będzie w nerkach, które rzadko teraz spożywamy. Ale wcale nie mają go najwięcej, gdyż na przykład jarmuż, cykoria czy drożdże, przede wszystkim drożdże piwne, zawierają znacznie więcej żelaza. Warto wspomnieć też o takich produktach jak płatki owsiane, suszone śliwki i morele, jajka, a konkretnie żółtko, jajka, czekolada, to pozytywna na pewno wiadomość, Czerwona kapusta, pokrzywa, sok z pokrzywy zawiera go wiele. Sok nie myli z herbatką, e, chociaż herbatka jak najbardziej też jest e, korzystna, ale o tym może kiedy indziej. E, warto wspomnieć, pamiętać, już o tym mówiłam, że lepiej się wchłaniają dwuwartościowe żelazawy, a więc ten z pochodzenia zwierzęcego. Ten roślinny to będzie ten żelazowy, który będzie wchłaniał się słabiej. Stąd... Nierzadko osoby, które nie spożywają mięsa, mają większe kłopoty z wyrównaniem sobie żelaza. Rzadko obserwujemy nadmiar żelaza, chociaż to też się zdarza, i wtedy tutaj ym, no diagnostyka hematologiczna jest konieczna. Znacznie częściej mamy tego żelaza niedobór który wynika z chorób, ze swojej diety, czyli z takich czynników, zwłaszcza dieta, które możemy naprawić sobie sami. Warto też wspomnieć o tym, że u e, osób e, wyniszczonych nowotworowo, z rozsianymi nowotworami, nie suplementujemy żelaza, robimy to ostrożnie, bez porozumienia z lekarzem. Na pewno nie, dlatego że to może być niebezpieczne, ono może się w organizmie kumulować, chociaż wartości we krwi będą cały czas obniżone. Wspomniałam już o ferytynie jako jednym z takich e, ciekawych parametrów. Ferytyna jest to magazyn żelaza. W całym organizmie mamy jej gram do 1,5. Stężenie 1 mikrogram na litr ferytyny odpowiada mniej więcej 8 mg zapasowego żelaza. To jest nasz zapas. Normy ferytyny, które z białkiem, zależą od płci. Dla mężczyzn zazwyczaj jest 25-400 mikrogramów na litr, dla kobiet 10-200. do Czasami są inne zakresy norm. Laboratorium wtedy podaje normy takie dla swoich, standaryzowane dla, dla swojego sprzętu i wtedy kierujemy się tymi podanymi przez laboratorium. Kiedy ferytyna będzie niska? Przy niedoborze żelaza niewątpliwie. A kiedy będzie wysoka? To już właśnie nie jest takie proste, bo wysokie stężenie ferytyny wcale nie musi świadczyć o nadmiarze żelaza, bo ona może być też podwyższona w stanach zapalnych, ponieważ jest to białko, a konkretnie białko ostrej fazy i ono przy każdym stanie zapalnym będzie nam się podwyższało i to nawet trzykrotnie. Także w niedokrwistości chorób przewlekłych może być wysokie stężenie ferytyny, natomiast to będzie wtedy mylące, dlatego że nie mamy nadmiaru żelaza w takiej sytuacji, tylko gorzej je przyswajamy, czyli żelazo będzie wtedy niskie. Kiedy oznaczać ferytynę? Ja zalecam ją bardzo często. Jeśli podejrzewam niedoboru żelaza, to zdecydowanie nie samo żelazo we krwi, to nie jest wystarczający dla mnie parametr, tylko ferytyna. Gdy poszukujemy przyczyn niedokrwistości, też na pewno ferytyna się sprawdza i gdy chcemy ocenić, czyli monitorować suplementację różnymi preparatami żelaza, czy nawet po zmianie diety chcemy zobaczyć, czy poprawiła się ta gospodarka żelazem, to wtedy też ferytyna będzie dobrym do tego parametrem. Czyli nie wystarczy samo żelazo we krwi. W początkowej fazie niedoboru żelaza, po samej morfologii, Czyli po samym stężeniu żelaza nie można jeszcze powiedzieć często nic niepokojącego, bo one mogą być na początku bardzo długo w normie, natomiast już ferytyna będzie wtedy niska. Czyli to jest taki pierwszy parametr, który warto sprawdzić. Podobnie przy suplementacji żelazem. Żelazo-morfologia już mogą być ładne, a zapasu tej ferytyny nadal nie ma. Czyli jeżeli przestaniemy zbyt szybko, szybko suplementować, to jak ferytyna będzie nieuzupełniona, za chwilę będziemy mieć to samo, znowu będziemy mieli niedobory czyli nieodbudowane jeszcze zapasy. Czy w takim razie sprawdzać tylko ferytyny? Nie, najlepiej sprawdzać ferytynę, żelazo i morfologię. Jeszcze woli wyjaśnia, co to jest ta niedokrwistość chorób przewlekłych. To jest niedokrwistość, która występuje w chorobach zakaźnych, nowotworowych, autoimmunologicznych również. Mamy tam niskie stężenie żelaza i transferyny. Transferyna to jest takie białko transportujące żelazo, a wysokie ferytyny. czyli będzie niskie żelazo, niska transferyna, a wysoka werytyna. To będzie w niedobrzystość chorób przewlekłych. Jak to leczyć? Pierwszorzędową sprawą, taką najważniejszą, kluczową jest po prostu, jeżeli to jest możliwe, usunięcie przyczyny. Albo przynajmniej zastosowanie właściwego leczenia, jeżeli to usunięcie przyczyny jest niemożliwe, jeżeli to jest nieuleczalne, niewyleczalne schorzenie. Później, jak już usuniemy przyczynę, uzupełniamy straty. No i tutaj mamy kilka możliwości, mogą być to doustne preparaty żelaza, dożylne preparaty żelaza i dieta bogata w żelaza. Jeśli chodzi o preparaty doustne, one są najpopularniejsze, żelazo najlepiej wchłania się czoło. w każdym razie chodzi tutaj o to, żeby nie było łącznie z posiłkiem, tylko przed. Nie musi być rano, bo często dużo osób rano leki inne musi przyjmować, na przykład hormony tarczycy. Więc nie musi być to łącznie, nie musi być to rano przed pierwszym posiłkiem, jeżeli przyjmiesz wtedy, musisz przyjąć wtedy inne leki. No i na pewno korzystne będzie to, co wspominałam wcześniej, kwaśne środowisko, czyli ta witamina C. Jakie stosujemy dawki? Przeważnie zalecana dawka to 150-200 mg żelaza. Taka dawka prewencyjna, zapobiegawcza dla ciężarnych to około 30 mg na dobę, a dla karmiących 100. Efekty mogą być widoczne szybko, bo niektóre parametry poprawią się u Ciebie już po tygodniu, natomiast leczenie zaleca się, żeby trwało 3-6 miesięcy, żeby właśnie odrobić straty, żeby uzupełnić też magazyny, a nie tylko na bieżąco poprawić parametry morfologii. Problemem tej terapii do ustnej może być nie najlepsza, żeby nie powiedzieć, zła tolerancja leków. Głównie pacjenci zgarżą się na dolki żołądkowo-jelitowe, na bóle brzucha, zaparcia, czasami biegunki, na nudności. Innym kłopotem jest też to, że po prostu zapominają albo nie mają kiedy sobie w ciągu dnia wpasać tego żelaza, no bo tak jak wspominałam, ono nie może być z innymi lekami, najlepiej, żeby było na i w środowisku, no i tu się zaczynają robić kłopoty. Kiedy nie wolno suplementować w ten sposób? Na pewno przeciwwskazaniem będzie właśnie niedokwistość chorób przewlekłych, niedokwistość na choroby, takie jak hemochromatoza, talasemia lub hemoliza. Dożylnie lub domięśniowo to jest inna opcja, którą możemy zastosować. To nie jest przyjemna forma leczenia. Po pierwsze, dlaczego nie jest przyjemna? Bo w ramach pobytu szpitalnego, czyli lecznictwo zamknięte, nie da się tego zrobić ambulatoryjnie. Po drugie, to już jest iniekcja dożylna, domięśniowa, jest to już igła. To nie jest tabletka, którą połykacie. No i po trzecie, bo po prostu jest bolesna często nie ma wyjścia, musimy zastosować taką akurat nie inną metodę, na przykład z tego powodu, że pacjent nie toleruje leków doustnych, albo bardzo źle je wchłania, ma zaburzenia wchłania, nie ma choroby jelit, albo utrata jest tak duża, że doustna suplementacja nie wystarcza. Ewentualnie czasami u pacjentów do dializowanych, jeżeli bardzo zależy nam na tym, żeby szybkie osiągnąć efekty. Przeciwwskazania są takie same jak w terapii dołustnej, Działanie niepożądane są inne. Przede wszystkim bolesność. Mogą być bóle głowy, bóle stawów, bóle miejsca wkłucia, wenflonu, którym jakby kroplówka będzie, będzie toczona. Mogą być też takie objawy ogólne jak gorączka, niesmak w ustach, nudności lub zasłabnięcia, nawet wstrząs. Dlatego właśnie wspomniałam, że to już jest lecznictwo szpitalne, a nie gdzieś w przychodni. No i trzecia grupa, bo że powinnam od niej zacząć, bo tak naprawdę Podstawowa, dlatego, omawiam ją na końcu, dlatego, że uważam, że za mało jest dietetyki na studiach medycznych i za mała jest nasza cały czas wiedza na ten temat, chociaż staramy się edukować. Trzecia metoda to jest po prostu właściwa dieta, czyli profilaktyka. Bo najważniejsza jest profilaktyka, żeby nie doprowadzić do tego niedoboru. Jeżeli dieta byłaby przyczyną utraty żelaza, no to najprostszą metodą będzie po prostu modyfikacja tej diety, żeby była właściwa. Nawet jeżeli dieta nie była przyczyną i mamy inne przyczyny niedokrzystości żelaza, to odpowiednia dieta będzie ogromnym wsparciem w tej terapii i nam przyspieszy poprawę po prostu. I wspomoże dodatkowo, więc na pewno warto i trzeba z tego też korzystać. To, co trzeba, to o, czym, o czym trzeba pamiętać, to to, że żelazo może upośledzać wchłanianie innych leków. Nie przyjmujemy żelaza z innymi preparatami, poza witaminą C. Czasami one jeszcze, te preparaty żelaza zawierają jeszcze kwas foliowy dodatkowo. Nie łączymy z innymi lekami, dlatego że żelazo po prostu upośledzi ich wchłanianie. Najlepiej byłoby, żeby to były dwie godziny odstęp od innych leków, bo te inne leki Wam się nie wchłoną. No i ostatnia uwaga, może nie najważniejsza, ale sporo pacjentów wstydzi się o to zapytać żelazo powoduje ciemne zabarwienie smolce, stolce, tak zwany smolisty stolec, czarny stolec, który no, w innej sytuacji był bardzo niepokojący, sugerowałby jakieś krzawienie z przewodu pokarmowego, więc czasami pacjenci się niepokoją, że on nagle zmienił zabarwienie i nie wiedzą dlaczego. Ja staram się włączać z żelaza, o tym wspominać. Natomiast warto o tym też pamiętać, że czasami ono jest dodawane do jakichś preparatów łączonych i nie wiecie, że to żelaza tam się znajduje, a tu nagle pojawia się czarny stolec. Jeżeli nie macie nigdzie żelaza w suplementach, a ten stolec zrobi się czarny, to jest to powód, przyczyna do pilnej wizyty u lekarza. Także zwracamy na to też uwagę. Mam nadzieję, że... Omówiłam temat szeroko, jak najbardziej, szczegółowo o wpływie samej ferytyny na wyrównanie chorób tarczyca, szczególnie Hashimoto. Będę jeszcze na pewno nieraz opowiadać i opowiadam też na innych kanałach i też tam tam Was zapraszam na inne kanały dr. Magda na Instagramie, na Facebooku, na mojego bloga. Korzystajcie, używajcie, pytajcie, a ja postaram się omawiać te tematy, które Was najbardziej interesują, ferytynę. I gospodarka żelazem pytałaś już tak długo, że postanowiłam oprócz tego, że są wpisy, nagrać też tutaj. I do zobaczenia.